0: Er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är onsdag den 17 november och eftersom vår gode vän Kristoffer Svanumar återigen har fallit offer för vabben så har vi fått ringa in en av Sveriges absolut bästa kommentatorer tillika vår finaste Toto-favorit Adam Pintor. Mannen med fler takbarsturner än befruktningar de senaste två åren och då har det ändå varit pandemi.
1: Ja, eventuellt, eventuellt. Ja, men alltså det här med du, 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 takbarer ska ja. jag
2: bara säga, det, det är ju fantastiskt eh, om man åker till en stad alldeles oavsett vilken man åker till att liksom komma upp lite för det finns fantastiska takbarer. Och då är vår polare, det är det som är grejen va, Hans Ebenman, han startade för några år sedan Rooftop Guide eller
1: hur? Så är det, det var ju det är en väldigt kul cool story han och Rickard hans polare var på väg till New York ville upp på taken och googlade sig fram Hittade verkligen Få alternativ trots Att det var en googling Både Det finns, ju ett, det finns uh, ju ett utbud Så liksom. på, på planet hem så sa de för han kan, Rille och Rickard kan kodning Så då sa de att vi, vi gör väl det här själva Så att uh, Hasse tog ansvaret Att liksom göra all research och sådär Och så och han gjorde. Rille ut. igång Den Och började koda koda. Och sen, uh, alltså nu Han har ju sagt upp sig från, från Bonny Rille och jobbar ju heltid med det Och Hasse jobbar väl 50% ish med han sitt ju andra med i... civila jobb. Och sen så, ah. så kör han här.
2: Han hjälpte mig i Florens för andra resan i rad. Det är att inte lösa. många som har
0: lyckats hjälpa dig i Florens. Verkligen
2: inte. Alltså vi såg en takbar från våran fantastiska lägenhet som vi hyrde där. Och så skickade jag bara en bild till Hasse. Han bara, ja äh, men det är den. Och sen så kom man dit. Då var det liksom bara, bara ramla in check och drinkar och äh, det, var, det var jävligt. Ja, men
1: minst att vi också varit på en takbar ihop Nu i måste vi börja, i börja.
0: Nu måste vi börja komma <laughs> bort från <laughs> takbarerna. För
1: kurramrins. Med sänk, kurramrins. Kur
0: Sänkt ribba för Väldigt rolig story. Men ja. kul med innovativa och drivna människor. Så att hatten verkligen. av till rooftop guide killarna. Men som sagt, du är, du är långt ifrån att vabba.
1: Ja, verkligen. <laughs> 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 ja, det är, jag har inga barn i alla fall.
0: Nej. Men här är du och vi har precis avslutat VM-kvalet. I alla fall den ordinarie fasen. Nu återstår bara playoff. Och det lottas om nio dagar, den 26 i november, Sverige blev till slut sidade. Vi fick hjälp av både Ungern och Belgien och Montenegro som höll ner siffrorna mot Turkiet. Så att, eh, i slutet av dagen så var det ju aldrig eh, speciellt nära att vi levde farligt. Men eh, skönt ändå. Och så avgörs det här playoffet alltså i mars. 24-25 spelas semifinalerna och eh, 28-29 spelas eh, finalerna. Sverige kommer alltså att börja hemma. Det är fri lottning vad gäller hemmaplansfördelen till finalspelet- och vi kan väl då bara för ordningens skull eh, upprepa då det många säkert redan tillskansat sig. Att Sverige är en av sex sidade ätter eh, tillsammans med Portugal, Skottland, Italien, Ryssland och Wales. De länder vi kan få möta är alltså Polen, Nordmakedonien, Tjeckien, Österrike, Turkiet och Ukraina. Spontant Thomas, vad är drömlotten?
2: Nordmakedonien känner jag. Även om de gjorde en fantastisk match bortom mot Tyskland. och det, det är långt ifrån ett dåligt landslag. Eh, så börjar man kika liksom på Österrike till exempel som har gjort ett dåligt kval. Så var de fantastiska. Gjorde ett historiskt mästerskap i somras. Aldrig kommit så långt. Och som är här finns via mycket, Nations League mycket
0: kvalitet. Säga, De som sitter och klä sig i huvudet lite varför Nej, Österrike finns med här. Exakt. Finns, eh, Nation, det är de och Tjeckien. Precis. precis. Mm. Mm. Eh, men Nordmakedonien säger du. Eh, ja, problemet sen
2: är ju att det som du berättade i förra, Toto, skapas ett träd. Så att jag, jag menar, vi kan fortfarande efter den 26e när den har se att vi kan möta Portugal eller Italien i en eventuell final. Mm. Så visst kan man sitta här och hoppas på drömmotstånd men det är lottningen den, den 26:e vad som sker i finalen tycker jag som är mest intressant. Ja, vad säger du?
1: Nej, men jag, hade, jag hade nog svarat Finland om de hade löst det där men det blev ju Ukraina från den gruppen så att jag är på Thomas spår också. Det Nordmakedonien, även om det är ett okej landslag, det är absolut ingen strykpåse så det får väl ändå gälla som en dröm låt hemma så ska vi slå Nordmakedonien. Vi vet mm. Jesper
2: Hoffman är ju sugen på Ukraina och tycker att det liksom passar oss och, eh, nu har ju Tjävschenko väl lämnat och in eh, har kommit någon ny gubbe.
0: Tar du det Sådär på uppstuds ah, på volley, då, jag då är han alltså. men
2: Han är klar för Genoa, då ska jag träna Genoa. Ja, Khevchenko ja. Ja exakt, ja. Jo, Jag vet men jag, det jag skulle säga är att när jag läst om värvningen av Chevchenko till Genoa som för övrigt får ses som en framtida värvning till Milan för den relationen klubban har haft historiskt och har fortfarande så har jag läst namnet men jag tar inte.
0: Nej, och det tycker jag inte du ska behöva skämmas för. Vi vill väl tillskansa oss det ifall det blir aktuellt. Det vi i alla fall kan konstatera, det är ju det Thomas är inne på: att det viktigaste nästan är ju vilken annan semifinal vi kommer lottas in mot till en eventuell final. För det viktigaste, alltså man, man tar ju på och För
1: var den finalen
0: spelas. Absolut, jag, jag menar bara att jag tar ju på förhand mycket hellre. Så alltså, skit i motståndet i semifinalen ah. om man får låta sig in i en, mot en semifinal som är Skottland, Skottland mot Ukraina. Alltså då, då tar jag ju hellre Polen i semin eh, kontra Nordmakedonien. Men det går ju liksom inte att välja och vraka och föredra. Utan lotten kommer ju falla. Det lilla läskiga det är ju att det blev Italien och inte Schweiz som gick in i då första sidningsgruppen. Det blev Portugal och inte Serbien. Vi hyllade ju Serbien i senaste avsnittet. Men det är väl klart att man hellre hade föredragit dem framför Portugal. Så att det är ju ganska många läskiga lag men jag tycker den här hemmaplansfördelen det är ju jävligt utslagsgivande för ett lag som Sverige. För ganska många lag. Alltså ta lag som Wales och Skottland. Men det spelar Helt ingen handla. roll, om, det ja, spelar ingen roll om vi får Italien i, nej, nej, men det är det jag menar. i i
2: finalen. Så har ju den noll betydelse. Absolut.
1: Sen ska vi ju säga att Portugal och Italien kan ju också hamna på samma Varje? sida. Så, att säga. så har vi lite
0: flyt så... Det vill man ju tro att de kan. <laughs> Kalla varma bollar här. Ja, <laughs> köp, jag köper det. Ja, jag blir, jag blir mäkta förvånad kan jag säga om Italien och Portugal skulle hamna så, i en tredjedels det väl grupp. Det är stor chans, men det kan. Ja, det är väl en på tre. Borde det väl vara? ah
2: vänta, vad sa du? En på tre. Ja, det är väl en på tre. Att de hamnar på
0: samma. ja Varför skulle det inte vara det med nu?
2: Nej, men jag tänkte på hur många lag det var. Det är alltså, det blir...
0: Ja, det är ju det är tre, fyra lagsgrupper.
2: Ja, ja.
0: Så enkelt. Det, det är, jag vet inte, det är min spontana volley här. Ja, vad ja, Nej, ja, ja, jag vet Men, ja, jag vet. som sagt, jag Finns är en cyniker... Jag har väldigt svårt att se Att Portugal och Italien skulle Hamna i samma grupp och då inte Båda kan avancera till ett VM Jag menar FIFA vill ju ha såklart de bästa lagen På plats men det är väl klart att vi utgår Från att det är helt Neutrala förutsättningar Vad gäller klara lag Från det europeiska VM-kvalet Så har ju säkert folk koll på Vilka som har vunnit sina grupper Och nu när vi har landat i det så kan vi konstatera Att Norge har inte nämnts än De bränner de bränner. de bränner. Ja, de kommenterade förlusten bortom mot Holland igår tillsammans med Hanna Marklund. Först och främst, vilken jävla reality check det blev på pisset man genomled i ett och ett halvt år med tomma läktare. När ja. det nu har varit ett halvår isch med publik på läktaren igen. Och vad och snabbt så... man har glömt det. Också. Exakt, och så slängdes man tillbaka till en helt tom arena. Man hör spelarna, man hör ledarna, man hör domans kalla pipa. Psht.
1: Och så, och så var det en sån där match också där krysset med all säkerhet skulle räcka för nederländerna. Så de var inte jätte, de hade ingen större ambition om att gå framåt så det, det var ju som en träningsmatch, ja. stora delar i alla fall.
0: Ja, det var, det var hemskt att slängas tillbaka till det där. Och herregud, nu, nu var ju det där en konsekvens av att det återigen har börjat spridas i både Holland och det är väl Schweiz va? Som det, det okay. skickas på ordentligt med spridning här nu. Jag menar, jag hoppas på att det, 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 det stannar här. Men vad, vad säger du om Norge?
1: Nej, men Både igår och det går överlag. Ja, men generellt så är man väl lite, lite liksom besviken ut norskt perspektiv med, med kvalet. Ja, <laughs> ja, men ett norskt perspektiv ja. såklart. Ja. Jag hade ändå förväntat mig lite mer att de skulle tagit sig lite. Lite längre med tanke på spelarmaterialet som Ståle Solbacken hela tiden pratar om att de har lagt en, en grund men eh, var ju aldrig riktigt riktigt nära ändå. Även om de vid en seger hade, hade nått åtminstone ett playoff då så de var ju aldrig nära i matchen och 0-0 eh, mot Lettland några dagar innan bevisade väl att de har blivit ganska erling håland eh, Ska man säga, beroende och att de andra har en bit kvar. Mm.
0: Ja, alltså. Det, det, det är bara att skriva under på det. Jag, jag tycker ju att eh, Norge i ganska många matcher eh, över det här kalet eh, är ett lag som ja, men, som du är inne på. Är ett lag med Holland och ett helt annat lag utan. De känns ganska uddlösa. De känns, eh, det känns som att de också vet det själva. Att, ah, hur ska vi kunna rubba liksom, det här laget och vi har problem att spräcka nollan hemma mot Lettland ett Lettland som bara några dagar senare ändå får slita liksom. det, det spelar ingen roll
2: att Bode Glimt uh, vinner mot Roma med 6-1 och att vi pratar om uh, Hauge och, och de andra spelarna runt Håland som faktiskt gör det bra ut i Europa det kommer fler och fler norrmän ut i de stora ligorna alltså det, det ligger kvar något historiskt i Norge att man går inte till mästerskap och för att bryta det tror jag att det krävs att allting stämmer och att eh, alltså framförallt att nyckelspelarna, de som bär laget, de som gör de avgörande målen till exempel, att de är, att de är friska. Eh, alltså det, det är så lätt att även om vi hyllar och, och till viss del också med all rätt hyllar eh, någon slags ny generation av, av norska spelare. Som är betydligt bättre än den generationen som har funnits de senaste 20 åren. Så är de ju fortfarande inte där att de bara åker och vinner enkelt över Lettland borta. Eller bara går och tar sig till ett mästerskap. Nu var man ju nära om man gjorde en bra vår. Och var med mot ja, med Holland, Turkiet som ändå är landslag som har bättre 20 år bakom sig. Jag, jag tror att, jag tror att det, är järva, det är otroligt viktigt och det gäller även Sverige. Alltså nu när vi har tappat eh, nyckelspelare med hur många landskamper som helst. Att, att, eh, just den här erfarenheten den spelar roll och då vill det till att allting annat stämmer. Om man, om man ska göra en bragd eller vad man ska kalla det för.
1: Men för att bara understryka hur beroende de kanske är av, av hålan om vi jämför med Sverige som gjorde en jävligt pissig vecka så skapar ju Sverige otroligt många chanser och borde ju gjort mål i alla fall mot, mot Georgien och kanske även ja, mot Spanien. Mot Spanien. Norge hade ingen chans mot Nederländerna. Kanske en halvchans. Och Lettland, ah, det var precis där, Det var några halvchanser. Borde kanske gjort ett mål. Men, men det tycker jag säger någonting. Alltså, när det kommer en lång boll på Sörlott upp mot De Ligt och van Dijk. Han, han förlorar 10 av 10.
0: Och då är ju Sörlott ganska... Så, alltså, det är ju hans eh, spetsegenskaper Så att vara tung och stor i, i box och i luft. En kommer han aldrig vinna heller. Nej, eh, nej men jag, jag, jag håller med Thomas. Här. Jag tror att eh, man inte ska underskatta det som sitter i väggarna och det som liksom har etablerats i gruppen. Att vi är ett landslag som Två av tre gånger går till mästerskap för det är det vi gör och att det liksom rotar sig i gruppen och därför tror jag som Thomas inne på att det är extra viktigt här nu när vi har genomgått en generationsväxling, slattan kommer fasas ut, vi har en ung stomme som ska bära det här landslaget ganska många år framöver, att de får börja med att gå till ett VM och veta och känna eh, och utgå från att vi lyckas med sånt. Det är ju betydligt svårare att gå till ett VM än vad det är att gå till ett EM numera sen man utökade det från 16 till 24 lag. Och det känns väl lite som en jävla tröskel för, för, för Norge här. Nu har man lite så här en chans kvar med den här generationen att gå till EM24. Det är nästan tre år bort så det kommer ju ta sitt tag. Men det kan ju innebära att man bryter det där glastaket och att man liksom börja landa i att ja, men vi är ett lag jag och jag ett landslag Sverige, som tar, tar jag, sig till mästerskap.
2: Och det gäller Norge också. Alltså det viktiga är att de spelarna som kommer upp, de som spelar i landslaget nu, de kommer dels från stora akademier de är vana att vinna, de är vana att redan från tidig ålder att åka och spela internationellt motstånd eh, och mätas med de bästa juniorerna de, de, de har liksom vunnit inbjudningsturneringen, de har vunnit gotiga kupp så alltså det kommer upp små mästare som nu också placeras i, i de största ligorna vilket eh, om man jämför med liksom tidigare generationer inte har varit fallet Svanberg från Malmö FF Alexander Isak från AIK Kolosevski från BP och så vidare och så vidare alltså det, det, det är små mästare som är vana att vinna och jag tror att vinnarskallar det bygger du bara genom att vinna Man brukar, man brukar slänga sig med att det är bra att förlora för att då lär man sig det här med att förlora. Jag tror ju snarare tvärtom Jag tror att det är bra att bara slakta rent ut som ungdomsspelare. Jag, jag tror då bygger man en vinnarskalle på ett helt annat sätt och så kanske man har någon förlust och då blir man så jävla förbannad jag tror att det krävs den mentaliteten krävs för att man ska komma till som Kolosevski till Juventus eller nu eh, Svanberg att liksom gå igenom kanske ett, ett mittenlag i, i Serie A, bli nyckelspelare där, för jag är helt övertygad om att eh, han har eh, bara sett i rykterna en stor klubb i sig Eh, om något år eller ett par år.
0: Ja, ny chans blir det i alla fall för eh, Norge 2023. Då får de lyckas knipa en plats i eh, 2024. Jag tycker vi släpper Norge fram till dess nästan. Herregud. Ett och ett halvt år i utvisnings Tillsammans eh. med Manchester United. Ja, kanske. Ja. Hålan eh, kommer vi dock aldrig komma runt. Eh, och, det vill man och, och, inte heller. Nej, det vill man inte heller. För att man älskar Hålan hur, hur man än vrider och vänder på det.
2: Veckan vi alla väntat på är äntligen här. Ja, men ni ser det säkert överallt. Men det är i Toto man lyssnar på de bästa Black Week-erbjudandena. Och vi är ju sponsrade av K-Rauta. Och hela veckan så är det massa röda priser. Håll koll på deras hemsida. Och där kommer ni hitta mängder av erbjudanden. Bland annat, om jag får tipsa lite, så handverkakit från Ryobi. Med ett värde på 6995 kronor. Nu på Black Week endast. 2999. Mm. Vill ni kanske göra hemmagjorda pizzor och få dem att smaka som de gör i Neapel? Eller med slå till på deras pizzaugn. Oni oh, Koda. Värdet är 3195 kronor. Men för er, just nu, Black Week 2556. Äh, men så passa på nu, in och kika, hitta lite favoritgrejer. Corautas hemsida gäller såklart corauta.se men också i varuhusen. Och glöm inte, just nu har de även ett klubberbjudande där du som är eller blir klubbmedlem får dubbla poäng på precis alla köp. Passa på, vi säger kitos Corauta. Vi gör detta tillsammans med Stadium dessutom. De har just nu en kampanj som går under namnet Tacka tränarna för det är ju så aldrig någonsin har tränaryrket varit så viktigt som det är idag. Och det kan verkligen skriva under på jag som arbetar inom eh, ungdomsfotbollen utan tränare, ja, då blir det mer stilla, stillasittande. Och eh, det förstår ju alla, det är inget bra. Utan tränare skulle föreningslivet knappt finnas. Och utan tränare skulle svensk sport inte vara det det är idag. Vi skulle inte få fram några Alexander Isak och slatan Ibrahimovic. Så i kampanjen Tack tränarna så vill stadion hylla och tacka alla de här människorna. Och de har då instiftat ett tränarstipendium som vem som helst får skicka in ett bidrag till och nominera en tränare som förtjänar kred och för all del också ekonomisk stöttning. Så Stadium kommer att utse tre stipendiater av alla de här inskickade bidragen och de här tre vinnarna kommer att bli tilldelade ett stipendium på 50 000 kronor till sin respektive, till sin respektive föreningsverksamhet. Så stipendiet går alltså inte till tränaren och vi önskar tillsammans med Stadium att ni börjar med att berätta om en egen tränare som ni vill hylla och varför och sedan nominerar den personen. Det är viktigt också att personerna kommer från föreningslivet så det handlar alltså inte om en PT till exempel. Vi har, nu kör vi vidare med
0: eh, skit samma. ska vi fokusera på några lag som eh, faktiskt har agerat under det här kvalet. Det har ju varit ett speciellt landslagsår i och med att VM-kvalet drog igång redan i våras och sen så var det ett Europamästerskap uppskjutet från i fjol som klämdes in däremellan och så har det varit en intensiv höst. Italien lyckas alltså som regerande Europamästare och värdiga sådana från i somras bränna direktplatsen här eh, kanske framförallt på grund av att Schweiz överraskande liksom stabilt nog bara ångade på och tappade inte många poäng men också att man slarvade bort några poäng hemma mot Bulgarien det är ju liksom det, det, det är underbetyd men vad läser man in i det här eh, Maschine det, det gick fort, jag säger inte att han är på botten och att den där titeln är förgäves men det är, det är inte bara hyllningar i durar
2: Nej, det är inte bara hyllningar, men uh, jag tycker ändå att det är en samlad italiensk uh Ja, presskår, det, det är ett enat land inför det här playoff-mötet när man läser eh, tidningar, till exempel idag så är det liksom rubriken vi, ja, men vi kommer gå till, till eh, VM. Eh, direkt efter eh, krysset, tänkt säga förlusten eh, mot Nordirland eh, så sa ju Mancini att ja, men det är lugnt, vi, vi, vi löser det här playoffet, vi, vi är snart klara för, för VM ändå, så det finns ju en mentalitet i Italien att man kommer lösa det här. Sen så gör man ju no, något slags här någon slags summering i vad är det som inte har funkat. Och, eh, jag menar, Kino Immobil fick ta mycket skit trots att Italien vann eh, EM i, i somras. menar på att liksom, Han gjorde inga mål, men man har nu kommit fram till lite grann från italienskt håll att eh, hans löpningar saknades, han skapar väldigt mycket yta för de andra som kunde komma in och alltså, ta en som Locatelli till exempel. Eh, alla egentliga mittfältare som dök in i boxen att där, där saknas det rörlighet i anfallet, det är ett problem man har haft. Solas fart på kanten till exempel, där man inte riktigt lyckats ersätta heller. Eh, så det, det är klart det finns eh, kritik så att säga. Alltså, eller man, man har försökt att hitta nyckelfaktorerna eh, men man är fortfarande väldigt, man har väldigt, väldigt stort självförtroende i, i Italien, alltså, man är helt övertygad om att eh, man kommer gå till e eh, VM, alldeles oavsett om man får Portugal eller inte.
1: Nämnde du Verratti eller?
2: Ja, Verratti, eh, men han kom upp som en av fyra spelare idag i, 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 liksom, i Gazettans grafik, Spinazzola Verratti, Immobile någon gubbe till
1: Känslan generellt vid ställningen 0-0 Och Raspadori kommer in med 10 kvar Är ju inte Nu löser han det här för Italien Med all respekt till Raspadori Men det kanske inte är den spelartypen som kommer in av
0: Han startar ju inte ens i Sassolo Två
1: mål i Sassolo Ja men
0: det är inte två mål på 12 starter Utan han tar ju inte ens tröja i Sassolo Och ändå är han som du säger anfallande man vänder sig till när man måste jaga ett mål Han har i ju varit lite sådant
2: Mancini också. Alltså han förlitade sig på Tonali till exempel i matchen. Han har inte dragit sig denna... för
0: att ge lite unga, oprövade kort chansen. Tonali var ju med när han spelade i Brescia Serie B
2: till exempel. Och det har ju också varit hans framgång. Att han har vågat satsa på spelare som kanske opinionen inte ens har tänkt som landslagsspelare. Men på tal om enat så är det en viktig information här som kommer ut och som verkar landa ganska bra det italienska fotbollsförbundet med Gravina som president. Det är att man funderar på flykt en hel serie A-omgång bara för att gynna det italienska landslaget och att de ska få mer tid på sig att förbereda sig inför det här playoffet eh, som är en stor önskan från Roberto Mancini på tal om att liksom flytta en serie A-omgång det kan ju låta som en, ett beslut man bara kan ta och så gör man det men det är mycket, mycket svårare med Champions League och sånt som man måste förhålla sig till eh, det kommer säkerligen bli polemik liksom, eh, kring det men det italienska landslaget Återigen, då efter alla jävla skitår, är ju folkligt, omtyckt och älskat igen. Och nu vill man göra allt för, för, för att. Då måste då ska man blicka
1: framåt. Och vad vad har det skett om vi talar, missar vi för ett, ett andra jag, man har byggt, um,
2: jag tror att man har byggt upp så pass mycket. Uh, så jag, jag tror att man kommer kommer klara av det, alltså det kommer inte bli Ventura eh, Han är väl den enda som
0: skulle uppskatta ett bränt VM till?
2: Han har ju lagt av nu eller så att det, jag visste inte att han var fortfarande
0: aktiv men Det kom någon signal så... från eh, Savannen?
2: Nej ja, men lite som Erkan Sengens, liksom ja, men, jo, jag, lägger ner det, jag lägger ner landslaget
1: Gjorde inte med andra också det, tre år efter sista uttalningen?
2: Ja, kanske det. Att man så officiellt går ut och meddelar att jag inte längre är tillgänglig för klubbarna. Eh, Markus Lands
0: är mitt klassiska go-to-exempel. Ja, Stängde är. dörren. Har aldrig varit uttaget. Nej. Jag tackar nej.
2: Jag tackar nej till <laughs> landslaget. Eh, nej, men så... Det, jag, jag tror att man kommer att överleva ett missat VM. Eh, även om jag så här, också väldigt starkt tror på att ett... Eh, Italien med, med vår spring i benen eh, löser egentligen alla uppgifter. Men... Alltså det är någonting som man har vant sig med med Mancini så är det. det. Sen är det i många av de här spelarna Juventus spelarna till exempel som har haft en dålig start på hösten. Inte bara italienska spelare, individuellt som man, man kan blicka tillbaka på på den här hösten utan många EM-spelare som har haft en ganska tuff, uh, tuff höst. Och det där är jättevanligt uh, att uh, länder som går långt i EM också har lite tuffare under hösten. Och länder Uh, typ Frankrike tidigare så här, som går in i, i, i ett höst playoff förlorar en match lite konstigt mot ett starkt motstånd jag kommer ihåg det var efter 2018 tror jag man man torskade direkt i, i, i nästa kval så att säga så yeah. Det, jag, det var den där matchen mot Bulgarien som du sa. Man borde ha vunnit över Schweiz på hemmaplan. Framförallt så borde man ha gjort en bättre match på San Siro.
1: Sett i papperet måste man ju också säga att det, det var ett helt annat Italien som förlorade det playoffet. Som sprang runt med, det var väl Parolo, Gabbiadini och Darmian. Och ja. Det här Italien, oavsett vilket lag som ställer ut som Mancini ställer ut där 24 eller 25 mars kommer ju gå in som favorit förmodligen i hela sin lilla...
0: Men det är ju det där som är skärmen också med landslagsspel att det är ganska få matcher som bestämmer ganska många år och som, som bestämmer hur historien ser ut. Alltså vet du jag på att Mancini sa också? Nej. Han sa,
2: ja men vi kommer gå till VM. Vi kanske, så avslutar den meningen med vi kanske till och med vinner VM. Vi blickar inte bara mot Nej. pay playoffet,
0: utan jag håller på att förbereda ett VM här. Men du, två korta frågor här. Vi behöver inte bli allt för långrandiga kring den första. Men alltså, snackar man i Italien om just den här... Alltså, länge, länge var ju det snackisen kring det portugisiska landslaget att man fick inte fram någon nummer nio. Alltså någon central anfallare som gjorde målen. Man försökte ju många år med Hugo Almeida tills liksom... Det, <går> Nej, vi får vifta vit flagga, Det går inte. Och sen så löste det sig lite av sig självt när Ronaldo mer och mer liksom började spetsa istället. Och så kunde man flankera honom med andra poängmaskiner som både gjorde mål och inte minst då spelade fram honom. Men nu så har det ju gått väldigt, väldigt många år av Bellotti, av Balotelli, av... Alltså Scamacca är ett nytt försök. EM 2016. EM 2016, då är det alltså Graziano Pelle och Eder. Det, det är ju liksom, det är ju ett italienskt landslag som kanske var som allra bäst under en tid när det fanns Bobo Vieri, Filippo Inzaghi, sen kom Luca Tone. Alltså är, man, man hade längst fram en eller några av... Världens absolut bästa anfallare. som garanterade mål. Thierry Mobile är alla, ära. Han, han, han gör ju sina mål. Men som du var inne på. Så fick, nej, exakt. Och han fick sin beskärda del av kritiken i ett EM-vinnande Italien. Och där bakom så finns det ju inte så jävla många alternativ heller. Det, det, alltså, är det här en grej, skulle du säga, i Italien? Att man så här, varför får vi inte fram en bomber? Varför får vi inte fram någon som år ut och år in inte bara är med i toppen av A skytteliga utan som också bär landslaget.
2: Nej, men det är klart att det är en grej. Sen kanske inte så stor grej att man... Kommer nog ihåg i våras när man började
0: prata om Matteo Destro? Är det EM på Destro? Ja, en form honom. Jag tycker nästan att det var en form på Mattia Destro.
2: Det var ju det som var det sjukaste. Eller Scamacca. Ja, verkligen. Eh, så, alltså, så, han är ju ändå en riktig bomb. Jag gillar ju alltså den typen av late bloomers. va? Ja, ja. Eh, nej, men så, så det, det tycker jag definitivt att alltså, Lucarelli kom in i landslaget så här, på höst och sånt. Toalerella var inne och, och snurrade åt år. Han var dessutom typ bäst i det italienska anfallet under den tiden som han var inne och snurrade. Men, eh, ja, men nu, det, du har helt rätt. Sen så kanske man inte... Eh, jag, har, jag har inte läst eller sett eller hört att man liksom ställer frågorna. Vad gör vi fel i våra akademier? Varför får vi inte fram några andra? Alltså, jag, jag tycker Italiens problem under många år när man inte lyckades var att man inte fick, fick fram offensiva bra spelare. Alltså det, typ fantasista typen Roberto Baggio men där, där har man ju faktiskt fått fram mycket eh, i Kesa eh, i Insigne till exempel eh, och Berardi bra spelare på tre kvarten som kan vika in, skjuta assistera eh, men eh, det, det, man, man gör väl ingen men gör väl ingen jättestor grej av det snarare än att man konstaterar att man inte har någon bomber. Nej. Eh,
0: andra frågan. Eh, vill man eller vill man inte ha Sverige i sin eh, liksom, eh, motståndar semifinalgrupp? Oh, nej. Det, för jag rankas såhär. högst efter Portugal faktiskt av de som man inte vill ha i Gazetan. Objektivt så måste man ju ändå kunna vara ärlig och liksom säga men Sverige kanske inte är bäst av alla. <laughs> det, det, man, man får ju liksom köpa in sig på att andra länder har en annan bild av Sverige som kanske snarare ser liksom den sammantagna prestationen än hur vi många gånger alltid liksom utgår från högsta nivån som bor i Jan Anderssons landslag den är ju hög men den är ju såklart inte den som andra utgår från vi där... är det
1: i samma kategori som Polen och Turkiet
0: ja, ja men det är exakt det är det jag menar och alltså, lite så blir det så här. Slatan, ja det är klart att han sticker ju ut när man tittar på spelare precis som Lewandowski sticker ut när man tittar på spelare från övriga landslag som står ut från mängden men det finns ju någonting i att så här: ja Italien föredrar om Portugal på andra sidan semifinalerna i en eventuell final framför Sverige för att de är liksom vidskepliga och det gick som det gick sist eller ser man på det nyktert som att Sverige det är ju trots allt ett lag som vi slår 8 av 10 gånger.
2: Nej, så alltså, nykter. Man vill inte ha Sverige. Alltså det, det, benämndes <laughs> det är benämndes ju en mardreams. Då? då är det ju, då, är, då finns det ju liksom ja, en, så, en ja.
0: historik och en S liksom, dålig vilja
2: med Jan. Alltså, visst man förlorade den där matchen i åttondelsfinalen i i somras men man är trots allt nära och bra. Så jag tycker det är ganska nyktert att inte önska möta Sverige till skillnad från liksom Turkiet, Wales, Skottland, Polen, Österrike, eh, Tjeckien och så vidare. Mm. Det finns någon, Det finns ju en spets i Sverige tycker jag som flera av de där länderna saknar.
0: Jag skulle ju säga ett motstånd lite in disguise. Det är Ryssland. Riktigt dålig vib på, om vi skulle få Ryssland Fan, på motsatt sida dålig i semifinalen.
2: Ryssland, Turkiet, Polen
0: till viss del också Skottland. Tycker jag är om vi skulle om vi, om vi skulle få även det Skott, var. Skottland har jag noll problem med så länge man möter dem på frans. Alltså Skottland och Wales det är två olika lag på borta plan, två helt andra lag på hemmaplan. Kolla på Nordirland mot Italien de var ingenting men, att spela för. Men Skottland
2: för. är ju sida där. Vi kan väl inte få dem på
0: Friends va? Det är klart att vi kan få dem på Friends i en final eftersom det är frilottning Jaha, nej, alltså. då. Så att, alltså, de brittiska... Utöver England så är det ju väldigt mycket så. Alltså det, det, det kan kallas slappt och liksom att man slentrianmässigt bara liksom köper in sig på den sanningen. Men det är ju någonting med brittiska lag på hemmaplan kontra bortaplan. Kolla Nordirland här mot Italien. Alltså de har ingenting att spela för. Folket står upp i 90 minuter. Bär fram dem till den här poängen. Alltså det är så här, krigar hjärtan på alla ja, håll och kameran. Ett kan... mål för 1-0. Ja, liksom.
1: Det var väl samma med Irland mot Portugal. Ja. Och också otrolig ja, stämning.
0: Ja, exakt. Och, och det är ju liksom att, att, att få det emot sig när det ligger en plats i VM i potten på borta plan. Nej men det, det är alltså, jag, 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 tar, jag tar hellre Portugal hemma. <laughs> en Skottland borta Det är
1: gränspuck
0: faktiskt ja, eh, Italien hemma Aldrig Alltså Italien ska vi inte möta Även, De har en sån jävla ja, men
1: för, för Portugal tror jag inte vi
2: men då ska det vara nylagd matta på Friends i så fall. Då
0: det, är köper det, jag. det är det väl alltid. <laughs> det alltså, man lägger ny den dör, man lägger ny den dör, man lägger ny den Nu dör. är
2: ju till och med liksom AIK-spelarna tröttnat på att så här, vara neutrala i uh, mattafrågan. Ah, ja. Det är typ bara Väström uh, som, som, uh, som krigar.
0: Jag tänkte på det faktiskt i måndags när jag gick hem från studion att jag vet inte senast jag upplevde en svensk kvalsamling med två matcher där man inkasserade två förluster och nollgjorda mål. Jag vet fan inte om jag har upplevt det i hela mitt liv. Alltså. och Det kan säkert någon eh, lyssnare hjälpa oss med. Att gräva fram senaste gången Sverige torskade två av två matcher samma samling. Och inte ens lyckades göra mål. Jag, jag kan inte dra mig till minnes att det har hänt. Alltså. Eh, skitsamma. Eh, du har ju kommenterat eh, väldigt mycket av VM-kvalet här under hösten. Eh, vilka lag har du liksom imponerats av? Vilka, vilka tycker du har klivit vidare från det som var... EM-året och det laget till att nu har vi tankat, tanken fulla med ny bensin och sikta vidare mot nästa mästerskap.
1: Svårt att inte börja med, med Danmark måste jag säga som, som efter Eriksen-incidenten och deras ändå fina avslutning på Europamästerskapet har flugit vidare som jag vet inte vad. De har tappat tre poäng under hela kvalet. Ja, men det var ju
0: när de jassade med B-gänget. Exakt, i system, mot Skottland. Mot Skottland.
1: Så att, äh, jag är otroligt imponerande av, och, av Danmark och, och Kasper Julman som äh, han kom in efter Åge Harid och tagit liksom nästa kliv och spelade. En jävligt rolig, trevlig fotboll och många spelare är också mycket bättre i landslaget med dammsgård och mäl. Inte riktigt fått det funka helt hundra i sina respektive klubblag men i landslaget så, så har, har deras roller funkat eh, helt perfekt. Eh, är Det mycket som är spännande tycker jag med, med Danmark och då har de ändå haft lite skadebekymmer här under hösten, men nej, eh, de, de blir det så upp med och deras kval tycker jag har varit riktigt imponerande. Ingen jättegrupp såklart, de slog ju Österrike borta det var väl nyckelmatchen med 4-0 redan i mars och där och då kändes det väl avgjort men att ändå fortsätta på samma växel och mer eller mindre slakta den där gruppen tycker jag är imponerande.
0: Det jag kan vara lite avundsjuk på i det danska laget, det är ju att de har den här kärnan av spelare som verkligen älskar att spela i landslaget som älskar att spela för Danmark och då tänker jag på Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Thomas Delaney Pierre-Emil Heubier alltså det känns som att den kvartetten alltså det är som jävla blodsbröder som skulle kunna alltså jag, jag tror de ser sig själva i landslaget i fem år till, alltså de ska ingenstans och de älskar varenda match och det är liksom, det känns som så jävla hyvens killar som lyfter dem yngre och det finns liksom ingen osund gruppering eller att de ser sig själva stå över några andra utan det känns bara så jävla reko-landslagsspelare som gärna delar med sig av sin erfarenhet men som predikar varje vaken sekund under de här samlingarna att det viktigaste är att vi gör allting för Dannebrogen och fosterlandet. Alltså det är så här, det, det är sån jävla sund jävla sunt fundament att bygga ett landslag på.
1: Ja, men ja, Jag är helt med dig och, och Schmeichel var du väl också inne på och, och nämnde där. De har ju en ryggrad och jävligt många stöttepelare som de kan bygga det där runt. Och sen har de ju fått in de här unga spelarna kanske ännu mer som man också kan vara lite avundsjuk på jämfört med, med Sverige och de har ju tagit nästa kliv då. Otroligt imponerade av, av Mäle i landslaget, inte riktigt fått samma utveckling i, i Atalanta och Damsgård som vi pratade om och, och de är spelarna som tugga på lite tungt i klubblagen och har gjort med, med Braithwaite och så vidare det har ju också sett otroligt bra ut så fort de har dragit på sig landslagströjan och Man på också, likadant ja. i Leipzig, äh, inte ordinarie där men också ofta väldigt bra i, i landslaget.
0: Man glömmer många gånger bort också Andreas Kristensson alltså han spelar Verkligen. i Champions League-mästarna i laget som leder Premier League mm. Alltså han, det är... Sen måste man ju säga att. Bara, Nilsson är bara... all ära. Men att så här, <laughs> ja. okay, om, om vi har Viktor Nilsson Lindelöf och Danmark har Simon Kjär, så är deras andra gubbe, det är Andreas Kristensen. Vår andra gubbe, vi vet inte riktigt vem som är vår andra gubbe. Eventuellt är det någon som sitter i karantän Borta i Kina och kanske kan komma till nästa samling. Vem vet. Eller äh, jag vet, det, där, där är ju, Och det är en sån jävla pusselbit, den andra mittbacken. Nästan viktigare än den bästa mittbacken. Nu vet jag inte hur mycket jag vill
2: liksom tillskriva de danska klubbarnas arbete med sina unga talanger. Eh, men jag vet ju att det är väldigt många svenskar från de svenska akademierna som är nere och kollar på eh, hur danskarna gör. Och jag, jag har en polare nu som, som är sex veckor nere. Jag tror att det är Nordsjälland. Eh, och liksom de första rapporterna därifrån är ju liksom, vad fan är det vi håller på med hemma hos oss? Alltså vilka förutsättningar de har i Danmark. Eh, alltså allt ifrån liksom... Äh, träningsplans till hur många som arbetar i ungdomsakademierna. Det, alltså kan det säga. är ett helt annat proffsupplägg äh, där än vad det är här.
0: Jag vet inte om du såg 352 här för några dagar sedan. Tyckte det var ett väldigt bra avsnitt. Då var äh, Värnamos tränare Robin Astrid unga äh, mm. tränarlöftet som har tagit upp Värnamo här till Allsvenskan. Han var med via länk och äh, fick just en fråga om det här. Skillnaden på Danmark, för han har varit aktiv i FCK och ja. Malmö FF. Och han berättade då att när han var verksam i FCKs U19, alltså U19, mm. så hade de sju heltidsanställda tränare mm. som bara jobbade med U19. Sju stycken heltidsanställda mm. som bara jobbade med fotbollen mm. i U19 kontra Malmö, där man som Astrid själv uttryckte det. Om man pusslade ihop alla de deltidstjänster där vissa procent gick till det fotbollsmässiga i Malmö FFs U19-lag så kanske man fick ihop två och en halv person. Ja. Alltså Det säger ändå en del om skillnaden och då är det bara liksom geografiskt en bro emellan de två klubbarna men det är Sveriges bästa klubb med Sveriges bästa ekonomi och Sveriges bästa förutsättningar kontra Danmarks dito mm. och det är en jävla tydlig skillnad på hur man ser på ett U19-lag.
2: Chris ja, Valorde brukar ju säga det att liksom, han har en förälder som bär eh, bollarna sen så kliver han in med sin assisterande i de här inbjudningsturneringarna och så kommer PSG med, med liksom offensiv, defensiv, fysio, naprapat, och så vidare och så vidare eh, just på resurserna och eh, återigen, liksom, jag tror också att det är viktigt med eh, hur, hur, hur många pass man har, vilket typ av pass man har och hur, man, hur upplägget ser ut redan från ung ålder. Jag menar så BP som ändå får se som den klubben som har fostrat flest eh, landslagsspelare. Såg nu till exempel på det nya P06-landslaget, de hade typ sex spelare i startälvan i, i, i någon match. Det är ju det laget som Kisvalodi pratar om när han kommer med bollsäcken. Och de kommer dessutom ner till Stora Mossen och, och 17:00 och ska träna. Då är det liksom 14 bredd BP-lag där och skolan är kvar. Och det är kids som skjuter bollar till höger och vänster och de ska knuffas av och ska in någonstans och pumpa bollar och sen ut. Liksom sett i förutsättningarna rent planmässigt och, och sådär så är det också på en breddnivå fortfarande i Sverige på många ställen. Nu vet jag att Malmö har byggt något bra och jag menar. Genom Årsta och så vidare Men det, det, det är fortfarande inte nära de förutsättningarna Som till exempel de danska lagen har Jag, säger inte, jag vet inte, nu har vi fått fram Många bra spelare de senaste åren som har kommit ganska långt. Men det är fortfarande inte nära danskarna. Nej. vet inte hur mycket betydelse det har. Men någon slags betydelse har det definitivt.
0: Väldigt bra avsnitt i alla fall. 3-5-2. Rekommenderar jag starkt Jesper Hoffman och Johan Israelsson. Och Anna Lavdic och Brännan. Och gänget på Dobb där som gör det skitbra. Utöver Danmark då. Vilka lag tycker du förtjänar att lyftas fram här. När vi sätter punkt efter gruppspelsfasen här i VM-kvalet.
1: Om jag får ta ett. En annan nation och en, och en spelare kanske. Om vi börjar med spelaren så tycker jag att det är, det är värt att, att, att rikta något form av strålkastarljus på att Memphis Depay kliver av landslagsåret 2021 med 17 mål och 8 assist. Jag såg att Sven Rydell gjorde 18 mål 1924. Det var, det var,
0: några, det var några kassa då i några träningsfighter innan EM eller? För jag försökte ja. räkna lite igår på det där. Men då räknade jag bara VM-kval och EM. Dum som man är. Nu inser jag ju att Precis. jag har missat några träningslandskamper inför EM. Ja men
1: exakt. 12 mål tror jag i kvalet. 2 i mästerskapet. Precis. Och så 3, då måste det bli, mm. i några träningsmatcher. Fråga mig inte vilka. Matten är äh, inget fel på. 17. 17 baljer och 8 sist. Det är ju otroligt imponerande. Ja. Ja,
0: och då, och då kan ju folk säga hur mycket man vill. Ja, jo, men det är liksom kolla motståndet. Jaha, men alla andra då? Varför, varför har inte 10, 15, 20 andra anfallare gjort de här siffrorna? Men Harry
1: Kane fick ju fem mål gratis här häromdagen. Så han är ändå inte uppe på, på den nivån. Och då spelade han ändå fler matcher igen.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker Memphis Depay eh, 2021, överlag faktiskt, har varit en... En enda lång comeback i liksom folks medvetande som en riktig jävla klassspelare. Nu har det väl inte riktigt tagit fart än i Barcelona. Men det finns väl goda möjligheter att det lyfter här nu när Xavi är på plats. och Det, det, det finns lite ny luft i lungorna och styrare segel att det även ta fart för, för Memphis. Men backar man bandet ett år... Så tror jag att folk sa, men det Paj Vart var är han nu? Han,
1: ja, han floppade
0: ja. i United jag där Du ska inte underskatta
1: Ja men verkligen, och jag, jag, jag tror Nu ska jag inte ta gift på det Men för någon för no månad sedan i alla fall Så hade han bara tre spelare framför sig Om man lägger ihop måla sist Under hela kalenderåret Och det är väl Lewandowski, Messi och Benzema tror jag Säger väl någonting Ja jag tror inte det, mest mål var på hålan Så att, säg någonting Övriga laget som jag tycker vi måste prata lite om Det är ändå, det är ändå Tyskland då, Hur de har sett ut under, under Hansi Flick eh, Otroligt imponerande höst Som, som Dimanshaft har gjort ändå. Och nu, nu har de uteslutit eh, Kimmich på den där högerbackspositionen Och han och Goretzka och Müller tillbaka och, äh, det, det ser ju framförallt offensivt otroligt ut eh, Man har glömt bort Tyskland lite Efter deras eh, jobbiga senaste 3-4 år här jag håller dem som en av en av de stora favoriterna inför
0: VM. Ja, man... Thomas är ju en plockat ja, ja. Tyskland VM-vinnare. Ja,
1: men det, det, Nej, men det är klart. hämta det Nej, men det är
2: helt klart. Nej, men det är ju det. Precis som liksom man kände kring Roberto Marcini <här> att någonting var på väg att hända. Tyskland är inte så långt bak som Italien var efter Ventura och de svarta åren. De är, de är ju det fortfarande parolo. liksom ett, Även om de inte lyckas mästerskap och, och det har varit lite, lite sämre under Joggi Lööf, så har det ju bara liksom legat en sovande jätte där. Det har man ju inte känt med det italienska landslaget när det gick dåligt. Det var liksom ingen sovande jätte. Alltså en sovande jättenation sätter fotboll men det fanns ju inte spelare riktigt. Man såg inte såg Locatelli och de här gubbarna liksom bara lyfta ett landslag. Men det ser man ju på de tyska spelarna.
1: Ja, Tyskland är ju mer eller mindre klart. Det är lite samma där. De har väl kanske inte den där bomberspelaren men deras lirade som liksom huserar runt en nummer nio är ju så jävla bra. Så Thomas Müller tillbaka och Gnabri som har ett helt otroligt målsnitt. Och de har också spelare på gång. Ska lyfta för Werner? Ah, vi får väl se. men De har Gemi. De har så många andra spelare med, med Virts och Musiala. Och ah, sen så var det otroligt. väl
0: eh, Lukas Metscha som eh, fick det. sin chans och, och tog den. Så att, ja, ämen, det... Tyskland är väl liksom hur sjukt den låter efter att det bara gått eh, något år sedan Spanien fullständigt förnedrade dem med 6-0 så känns det som att Tyskland av idag är en mycket bättre version av Spanien. Just ja. det där att det finns ingen utpräglad spjutspett som ska ha passningarna snett inåt bak och som ska ha inläggen och det är den som gör målen. Utan det är... 3, 4, 5, sex spelare som snurrar runt, byter positioner eh, och, och som fördelar de där assisten och eh, målen på varandra. Och det bara flyter i ett kombinationsspel som är helt omöjligt att försvara sig mot. Spanien försöker lite, 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 lite samma sak, fast sämre, trubbigare, uddlösare.
1: Ja, han är också rätt flexibel med det där. Han måste inte ha en renodlad eh, anfallsspelare på det sättet. Utan det, kan, det kan vara Kai Havertz emellanåt. Och, och så där. Så vi, vi får väl se. Det kan ju vara ett Tyskland som likt Spanien då, 2012 kliver in i ett mästerskap och inte spelar med någon eh, renodlad 9 utan att spela med Gnabry, Havertz och, och Müller exempelvis. Så det det väl funkar det också.
0: Hur klok är du skulle du säga på det spanska landslaget? Av idag. <laughs> alltså, jag, jag har väldigt svårt att landa i ett, vad det är för lag. Två, om någon skulle be mig så här Hur tror du Luis Enrique formerar elvan till nästa landskamp? Om den är viktig. Om du fattar vad jag menar. Jag kan ha tre rätt.
1: Alltså. Jag, 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 ty jag tycker det säger en del. Om de, de, de tre spelarna som syntes bakom, bakom studion så var det bara en av dem som startade. En av tre. För Alba och... Det var väl första matchen då, Alba och Kocke var väl, var väl petade. Eller Men är, är, är inte
2: hela grejen Luis Enrique då som inte tar med maxkvoten av spelare till mästerskapet, han byter väldigt mycket, man får, man får liksom ingen grepp om Louis Enrique, man vet inte eller jag vet inte i alla fall om jag gillar honom som förbundskapten eller om jag tycker att han är sval. Vad gör du? Alltså så här, du som ändå har örat mot asfalten, vad tycker du själv om Luis Enrique som förbundskapten? Alltså så här, Roberto Mancini nu har vunnit att IM men även innan det så var han ju älskad av hela Nej, han är Italien. Det handlar ju lite mer
1: om att han är mer sympatisk och likable som person <laughs> tror jag. Han är ju sv mer svårälskad, Luis Enrique, men jag tycker att men hans, han, hans, hans träningsgärningen då bevisar även från klubblag och nu vad han har gjort med Spanien. De har ju kommit in lite som underdog Eller underdog, men, men underdog Mot många andra stora nationer Som har gjort resultat under de senaste, senaste Årtiondena, så, så har de ändå Kommit in som underdog och gjort Resultat tycker jag, jag tycker Hela hösten tycker jag ändå sammantaget Varit, varit positiv EM, om vi även inkluderar EM hur, hur de spelade fotboll Hela hösten med Nations League framförallt så, så tycker jag att Spanien också ska vara ett landslag att räkna med. Men jag håller helt med om att det är väldigt svårdefinierat och jag tror att han använder 43 spelare över hela kvalet. Så det, det är väldigt svårt att plocka ut en trupp eller, eller med hela handen peka på, på vilka spelare, spelare som är de stora nycklarna eller, eller självklara ens i en trupp.
0: Och jag vill bara fylla på det jag liksom sa där om att Spanien är ett sämre Tyskland av idag. Jag tycker att det var väldigt bra och på sin plats av vår studio på Simon inför Sverige-matchen. Som Kim Kjellström var inne på att man har en bild av att Spanien är så tråkiga. De kommer inte till. Det blir liksom inte det här öppna spelet där, där anfallslustan flödar. Men så börjar man lista. Ja, de gjorde flest mål i EM. De hade högst bollinnehav, men de hade också flest skott på mål. Så att jag menar... Men jag svart... håller ju inte med. Du Nej, säger så här, jag... men det
2: var bra. Det, jag tycker studien gjorde bra. bra sagt Jag tycker det var usligt sagt Jag tycker Spanien Spanien alltid har varit liksom, eh, offensiv, även under Luis Enrique, haft ett flödande spel. Så jag ja, förstår ju inte alls ja, den men då, analysen.
0: Då, då tror jag nog att du då särskiljer dig från den breda massan. För Vilken är jag...
2: alltså den svenska breda massan, eller?
0: Ja, det får man väl ändå utgå från. Alltså jag, mm. jag tror att ganska många så har de upplevt fantastiska Spanien så har äh, senaste året på det sättet. Att det är ja, men dels eh, lite profilsvagare än vad det har varit eh, under många år innan. Det finns inte längre eh, någon eh, Torres eller någon Xavi eller någon Sergio Ramos utan det är lite mer anonyma spel. Det är, liksom, det är lite vr över hela över hela grejen. Men är det
1: är inte lite att spela Sargi ut om man har sett Spanien en kvart här och där att hela tiden göra anspråk på det? Att äh, men de spelar som de alltid har gjort. Det var ju själva grejen med Luis Enrique när han kom in i Barcelona, att de började spela lite mer rakt mm. och direkt. Och det är väl samma sak nu i landslaget tycker jag. Jag tycker att det är roligare att se Spanien idag än vad det var för
0: 6-7 år sedan egentligen. Fast ganska många matcher upplever jag att de inte spelas jävla direkt heller. Alltså det, 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 jag, de, jag...
1: de spelar ju väldigt riskminimerande mot ett lag som Sverige när kryssdräcker. dräcker. Absolut. Det var ju kanske inte det mest roliga Spanien. Håller de i Nations League? Ja men Nations League och hur det såg ut där. Och även alltså. många matcher i, i, i EM tycker ja, ja, så jag. Italien Kro... Kroatien. Kroatien, fem,
0: ja italien matcher. Kroatien, ja exakt. Men är det bara så att vi helt enkelt kommer vänja oss vid att Luis Enriques Start 11 i Spanien. Har potentiellt typ 20 olika namn i sig? Eller kommer han landa i någon slags så här: Ja, men den där positionen är öppen mellan två spelare och den där positionen är öppen mellan två spelare. Men sen så är det nio namn som man kritar ner.
1: Ja, jag tror ändå att det kommer tajtas till ganska rejält så länge alla håller sig skadefri. Det kan bli någon sån ny. Barcelona-våg här nu där mittfältet blir Busket, Pedri, Gavi Ansofati ska in Erik Garcia kommer spela på en av uh, mittbackspositionerna Alba är kvar uh, och sen kommer det vara ganska öppet tror jag men uh, äh, jag, jag tror inte att 43 spelare Kommer, kommer starta en match här över. över liksom om vi, och när om man växer framåt ett år utan och gör att lite mer tightare.
2: Jag guiden, oavsett vilken tidning man jobbar för, inför VM i Qatar Så och det ska tas ut vad är det, 25 spelare någonstans där. Vi får väl
1: se hur om, om det blir 23, eller om det, blir, det var väl 26 det. va 26 I, är en, Förmodligen liksom. är det väl bli minst 25. Ja, det, det, då jag, det, 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 tror jag,
2: det tror jag säkerligen. Så tror jag inte att det kommer vara så svårt att sätta dem. Utan visst. Det är alltid svårt men, men, med spelar liksom, 23-26 såklart. Men, men ta en spelare
1: men, som Sarabia som har startat nu många matcher under hela året. Han skulle kunna ryka i en VM-trupp. Ja, definitivt. Mm, absolut. Men han skulle också kunna starta premiären. Mm. Så att det finns ju, men men det är några spelare som är ju givna. Mm. Men i
2: Spanien, till skillnad från i Sverige eller i andra lite sämre landslag, så är ju... Prestationerna i klubblaget är betydligt viktigare. Aj, alltså, ja. Han kommer ju ta med spelare på form i slutändan när han väljer hur, hur det går i klubblaget. Det gör vi liksom inte i Sverige utan vi tar med våra det, spelare och så ger de dem om.
1: Var, ja men som Nederländerna igår. Finns det finns ju en annan den konkurrens om andra, alltså. andra landskamp tror jag. Och det är bara på grund av hösten han har gjort. Framförallt kanske i Champions League med VRL. Det hade ju inte hänt i Sverige.
2: Nej men och sen så är det en annan konkurrens. Det finns ju betydligt mer kvalitativa spelare. Så det går ju att jobba på det sättet på ett annat sätt. Jämfört med till exempel i Sverige.
0: Bara kort litet sidospår på tal om VRL. Jag såg att Jeremy Pino förlängde sitt kontrakt igår till 2027. Otroligt imponerande att lösa den. Alltså i det läget han Absolut. är... Finns det väl en klausul där? Då? Ja, det måste det väl göra. Alltså, alla spelar i La Liga. Det, det, det har väl liksom stipulerats från Ligaförbundet att alla kontrakt ska ha en utköpsklausul. Hade inte Pedri någon på sätt, en miljard euro...
1: Jo exakt, det är väl bara att lite klubb som jobbar helt utan för att de skriver livstidskontrakt och så. Men de, de ska ju ingenstans ja. såklart
0: Nej men att Verial ändå fortsätter Absolut. på den här banan Gerard Moreno alltså...
1: kritade ju till 2027 somras efter EM ah,
0: Pau Torres är kvar alltså det, Absolut det är, de, de, de run a tight ship där borta
1: Ja det får man säga och, nej, men Det är ju också en spelare som han skulle också kunna starta i, i en EM-premiär ja. Eller lämnas utanför Eller lämnas utanför <laughs>
2: Vi är äntligen igen sponsrade av Flowlife. Här ni varmt välkomna tillbaka ner i Totobåten. Ni vet Flowlife va, som utvecklar innovativa massage-, tränings- och återhämtningsprodukter för såväl atlet som allmänhet. Flowlife ja, de värdesätter såklart kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet samt personlig och professionell utveckling. De satsar nu internationellt och därför har de bytt från .se till .com. Så det ni gör nu när ni hör det här, det är bara att gå in på flowlife.com. Kika in alla deras produkter. De är numera också officiell leverantör till flertalet allsvenska toppklubbar. Känn bara på detta. AIK, Djurgården, Elfsborg, BK Häcken. Och i kundlistan finns också tada, AC Milan och Leblö. Ale, Leblö! Ale, Leblö! Ale, Leblö! Nu har de en nylanserad massagepistol i form av Flow Gun Go som är uppdaterad med flera slag. Nya massagehuvuden samt trycksensorer med ljusindikator. Koden TotoFlow20 ger 20% rabatt på hela köpet. Man går helt enkelt in på flowlife.com Kålnät, Toto Flow 20 Perfekt nu inför julen Jag kommer ge bort den jag vet att hon inte lyssnar Pappa säger ingenting till mamma i julklapp Hon har lite problem med ryggen Hon är perfekt att eh, ha med sig på resor eh, och mina föräldrar som gillar att övernatta weekends och så vidare. Eh, perfekt att bara liksom ladda igång. Flow Gun Go! Eh, så passa på nu när koden finns. Toto Flow 20. 20% rabatt. Vi säger stort tack. Ciao. Yes! Har ni, temperaturen stiger. Jag tänker jultemperaturen. Det är också Black Week. Och snart närmar sig den stora shoppingdagen Black Friday också. Men temperaturen sjunker också. Och då är det en jäkla tur att... NLY-man finns. Och det är väl hög tid att värma upp garderoben med säsongens snyggaste ytterplagg. NLY-man har ett brett sortiment av grymma varumärken hörni. Stilrena rockar från JL, snygga dunjacker från Paradjumpers, Gant, Tommy Hilfinger och så vidare. Om ni frågar mig så har de helt enkelt det snyggaste modet för män. Med allt från de klassiska varumärkena till de senaste trenderna. Så, surfa in på eneliman.com och använd koden Toto20, Stay Stylishen Fitt hörrni och passa på och eh, fynda. Vi säger stort tack till Enelyman som är med och mejlgör Toto Balotto.
0: Hörrni, jag tycker att vi också ska dela ut eh, lite underbetyg också till vissa landslag när vi nu ger bokslut eh, för deras eh, 2021. Jag tycker ju att det är värt att återigen liksom landa i ett jävla felbeslut beslut Anneli Hodzic tog när han då stressat valde Bosnien framför Sverige. Kolla, alltså jag vet, det är superlätt. Jag är trött med, på det
2: beslutet visst, att
0: det, man pratar om det. Jo, fan. det är klart att såhär, nu har han valt det. Men, och, och det är alltid lätt med facit i hand. Men ett kalender år senare. Alltså, här, var, hur, hur given hade inte Achmed Hodzic varit? Men hade varit helt given? Ja, alltså, den här hösten. Kolla hur den här hösten har, har spelat ut. Jag, till slut så var det så här. Någon, någon som kan ja. spela. Ja. Är någon som kan spela bredvid Vigge? Det. Jag vet inte heller.
2: Man vet aldrig med Janne. Alltså det, ja,
1: han men man vet aldrig med hade, hade han varit given bara för att han spelar Champions League? Jag Jag, jag är helt Före övertygad, om,
0: jag är helt jag övertygad om att hade Ahmed Hodzic valt Sverige för ett år sedan och varit med i EM-truppen då hade han lämnat Malmö i somras. Hade han inte lämnat Malmö i somras så hade han fortfarande spelat Champions League med om under hösten parallellt med att han hade gjort VM-kvalet bredvid Vigge. Och med det sagt förhoppningsvis då blickat fram emot ett VM nästa år. Men det jag tycker är liksom värt att väva in här i det här valet, det är ju liksom så här, vilket Bosnien har han nu valt att gå med i tio år framöver? Det är ingen som vet vad Bosnien har för lag på banan om sju år. Självklart inte, de kanske får fram en supergeneration här. Men jag har följt dem lite här under hösten, jag menar, Pjanic straffade ja, vad, ut sig vad, vad själv här. Som, vad vad ja, men han Pjanic? han han, han rökte vattenpipa och, och, och drack sprit kvällen innan den här. Förvisso betydelsenlös av matchen. Ja, så fick han, han blev hemskickad från samlingen. Och jag tror att det är väl lite så här... Än fast Pjanic har kommit ut... Är det spiken i, äh, i kistan nu? Jag tror det. Men Pjanic har ju kommit ut här i liksom svallvågarna efter skilsmässa med Koman, Som en ganska här, tänkande, sympatisk människa. Eh, så kanske så får vi höra någon slags... här: Jag ber om ursäkt, det var mitt fel... Eh, låt mig komma tillbaks. Jag vill inget heller än att fortsätta spela för, för Bosnien. Nej, för men... det, för det,
1: var det, det var det jag reagerade på. För Jag har ju läst eh, väldigt många rapporter som har sagt att eh, men han, är, han är otroligt motiverad att övertyga Xavi och komma tillbaka nästa, nästa sommar mm. i Barcelona och genomföra försäsongen där. Och sen så sparkas han från, från Bosniens landslag. Ja, Bosniens eh, landslag
2: har ju större problem än bara Pjani. Är han är mega stjärna så det är klart att du får rubriker. Men, men eh, vi, vi pratade ju om det i... Eh, något tidigare avsnitt mm. om de stora politiska problemen de har i förbundet eh, som sträcker sig hela vägen till den riktiga så att säga politiken eh, med många som vill sko sig på landslaget, agenter som är inblandade eh, som vi får in sina spelare beslut som tas som man förstår inte är det bästa för det bosniska landslaget eh, och, och spelare som hamnar lite i lite kläm i den enorma konflikten andra som har rått under det här året och återigen så tycker jag så att om man, ska, om man ska säga någonting om politik i fotboll så är det ju att liksom har du problem, oavsett om det är klubb eller la, klubblag eller landslag, har du problem på högsta ort, har du problem med styrelser, med de som bestämmer då kommer det i slutändan också att spegla sig i hur laget presterar. Oavsett landslag och klubb. Då.
0: Det måste ju hur som helst vara favorit på att både Pjanic och Gekko nu tackar för sig i och med att nästa mästerskap är nästan tre år bort. De är sena totalister. Alltså, det vore märkligt ifall de... Med tanke, inte minst jag tror att allt
2: beror på vad som händer i eh, liksom det bosniska fotbollsförbundet och med, med förbundskaptener och hur den här pol, det här politiska kriget eh, i slutändan liksom landar.
0: Vi kan i alla fall konstatera att eh, Bosnien som fotbollslandslag har mått bättre. Det har också Island som eh, under det här eh, året verkligen eh, men har eh, drattat omkull ordentligt från succéåren med, med Lars Lagerbäck och dubbla mästerskap. Alltså de är ju en spillare av sig själv. Inte bara i liksom men, eh, entusiasm och någon slags go som omger hela fotbollslandet i Island utan också fan inställningsmässigt och spelmässigt. Alltså det som var nu tuggar vi taggtråd och tror att vi kan rubba vilka som helst. Alltså jag har sett några matcher med Island under den här hösten där det är liksom äh, nej Nej, de de liksom inte en springa de orkar, de bora tillbaka de orkar är, bora är, är inte och tillbaka att bola ner de mårka inte att lite verkligheten tillbaka för Island Ja, så.
1: visst de kan säga tagtråd eh, taggtråd och lyckas emellanåt och kanske kommer ta sig till något igen framöver men det är ju ändå en väldigt liten fotbollsnation så vi det var väl snarare undantag att de faktiskt exakt. tog sig till ett par mästerskap idag de är är tillbaka när de, de ska exakt vara lite grann. och är det, det är det är ju också den här gamla generationen som tog dem dit väldigt mycket ålderns höst där och den här ja. nya lite spännande generationen. De är väl fortfarande lite för unga för att, för att verkligen kunna utmana och, och tävla på den nivån att ta Island till ett, till, framförallt till ett VM.
0: Och på tal om hur mycket det utanför fotbollsplanen kanske faktiskt också påverkar det på fotbollsplanen så ska man ju heller inte tror jag negligera det faktum att ja men, förbundsstyrelsen avgick i samband med det här som uppdagades kring Kolbein Siktorsson och parallellt med det så har Julfi Sigurdsson typ vad jag förstår suttit häktad sedan i juli och det är anklag som eh, luktar riktigt jävla illa eh, med sex brott mot barn. och ja, men så här, Det är ju inte gubbe 23 heller. det är
2: ingenting som Island
0: har råd med. Nej precis. Och, 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 och jag tror att det, det liksom, när det är lagets stora stjärna, Premier League-kaptenen med tian på ryggen så får det ju såklart helt andra konsekvenser än om det är någon som ligger och guppar kring en truppplats och som, som hotar kring högerbackspositionen. Eh, så att, eh, det har varit ett hemskt landslagsår för Island och jag tror att vägen tillbaka för dem blir jävligt lång. Men eh, de har ju eh, motbevisat oss förut. Utöver det så vet jag inte riktigt eh, vad som ja, finns jag har kvar jag har att eh, summera detta VM-kval med.
1: Nej, äh, men jag tänkte inte VM-kval, men om vi ska göra lite bokslut eh, hela landslagsåret 2021 så... Oof. Portugal med, med deras EM var ju lite, lite favorit i alla fall hos ganska många och sen så ryker de nu och får spela, spela playoff men ska vi bara titta rent individuellt vad de har och framförallt i, i offensiv riktning så är det ju Ja, det, är väl, det är väl det bästa landslaget på, på pappret med, med, med Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva, Bruno, Jota. Rafael Leao har kommit in där. Det är ju helt otroligt vilka spelare som, som finns i Portugal och att de inte får ut mer
0: märkligt. Är inte det också väldigt klassiskt landslagsfotboll? Absolut. Hur många gånger har inte liksom Sverige på pappret haft bättre lag än andra eh, årgångar? Men det, det är svagare laget rent objektivt på pappret som har uppnått liksom både bäst resultat men kanske framförallt spelat bäst fotboll. Och det där är väl någon slags konsekvens av att man har väldigt lite tid att spela ihop spelare och att det kanske är lättare att få ihop det och få det att funka med lite mer laglojala spelare som underkastar sig i kollektivet och som rättar in sig i ledet och som inte har några problem med att vara gubbe 5 eller gubbe 8 i hierarkin. Snarare än att man trycker in 5, 6, 7 spelare som till vardags är storstjärnor i sina respektive klubbar och så ska de samsas om samma boll och samma statistik i, i, i landslaget. Att det, det, det kan ju ofta slå ut på sig själv det där. Men, Kolla men, bara, men, hur många gånger har man inte sagt exakt samma sak om Argentina? Alltså på pappret. Det, det har ju varit helt löjligt vissa mästerskap. Jaha, de har Messi och de har Igoin och de har Aguero och de har Di Maria och äh, du vet säga, bara för att nämna några. Men hur, hur ser det ut?
2: Grattis äh. för övrigt Argentina som är klara för VM. Blev det innat tror jag.
0: Fan, jag var på väg att säga tack. <laughs> <laughs>
2: Nej, men jag tror det är
1: helt <laughs> matematiskt. Hur blev det då för, för Ecuador? Var också väldigt nära. Va? Ja, löste de
2: eh, Ecuador spelade ju mot Chile på bortaplan. Chile fick Ecuador! Ju Ecuador och de fick ju Arturo Vidal, Chile alltså. med Ecuador. Ja, det
1: tycker Otrolig jag. Roligt
2: det, det var länge sedan. 14 minuter. Då kunde jag i Chile rätt. med,
1: med 2-0. Ja, det exakt. måste
2: väl vara klart. Eh, så de har ju 23 poäng nu. Jag vet inte, de, de borde väl spela 18 matcher, tänker jag. Det kanske också någon eh, ja, okay, kan underbar
0: ta. lyssnare skulle kunna hjälpa oss med men det ska, eh, ifall det ska oss magkänslan upp. att Chile är det landslag som har liksom flest röda kort eh, över 90 minuter, historiskt, jämfört med alla andra. Känslan säger så. Ja, men alltså, i en sån viktig match, för Chile ligger
2: just kvalpar där om att eh, få kvala, den vinner man väl alltid? Det är väl som att, att gå vidare, eller? Har det Mer ändrats min, någonting? Min. Nej. Nej, det är, det är inte endast något. Den, den vinner man och det är Peru där. Men, men ni ska se att Colombia 17 och sen så, de är på fjärde platsen eh, Ner till Paraguay på nionde platsen så är det, så är det liksom fyra det är poäng. Det är jag menar.
1: Ecuador är ändå de har sex poäng på, på Colombia och spöade Chile som en en direktkonkurrent i, i natt. De Ecuador... tog ju ett enormt jävla kliv mot eh, VM får vi säga. Ja, Även om vi inte kan gratulera dem
2: eh, Med din gubb Estupinan. va? Ja, utan
1: har du några fler i Ecuador? Det är ju inte Men det bästa laget.
2: Är inte Kaizedo där. Eh, jag frågar dig. Skulle jag spontant eh, säga att han är från Ecuador? Ja, ja exakt. Men inte den Kaizedo. <laughs> Dags att vakna, han är från Colombia, väl? Eh, nej, fan Ecuador. Dorr, <laughs> Stockholm här. Jag bara kollar laguppställningen bara för det. Nej, det, är, det är ett gäng man inte sätter. Det ska ju, eh, ska ju ses.
0: De har en till Cajedo på bänken. Nu <laughs> nära nästan. <laughs> ah, jag försöker låta låta bright här. Honey återigen då eh, playoff lottning eh, nästa fredag 26 november. Vem kommenterar den då? Pini. Kan det vara Gustav Nej men det är Gugge. Det är Gugge. Va, vänta, 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 vänta. de ringer in the big guns när, Va, det är, vänta, liksom, vänta. när det är nationella angelägenheter.
2: Du ska in och kommentera lottningen. Fra Fråga dig om inte jag ska köra en YouTube-variant här i studion med Pinnitorer samtidigt som en liten konkurrent. Det var lite roligare än hela den här tv. Lite mer lättsamt. Är det ta, du, in, ta in våra lyssnare, chatten och så vidare. Aj, jag tror nog att jag ska ta, ta köra en konkurrerande
0: verksamhet där. Som du kommer dribbla bort i vad, vad det är som gäller med ja, förutsättningar. Är, ta improvis på det. Eh, 17.00 tror jag eh, det är satt nästa fredag. Då. Och så avgörs allt det här 24-25 mars. Och så finalspel 28-29 mars.
1: Hur kommer det heta AV med Wilbacher? Det var, det var, det var väl förra, förra lottningen som... Det var du Olof som gjorde den också. Det ja. tog, tog en timme innan lottningen började. Så var det.
0: Så var det. Jag snackade <laughs> lite för mycket. Jag lovar att jag ska, jag ska vara lite mer tyst idag. Jag har varit så
2: jävla pratsam senaste veckan äh. i Man får
1: knappt en syl i vädret
2: här.
0: Jag eh, kommer vara ledig i helgen. Jag ska åka till Spanien i med ett gäng polare och ha lite semester. Således så är det Adam, Pinnitor och Pintorp som leder i Europa på söndag. Fan vad kul. Vad har ja. ni för matcher att se fram emot?
1: Vi pratade lite Kevchenko tidigare. Det är väl debut på Tränarbänken i alla fall då i eh, Genoa. Mot sin gamla tränare José Mourinho. Så Geno Aroma och så följer vi Alexander Isak och hans Real Sociedad mot Valencia. Så det är ganska mysiga matcher ändå får vi säga med många ingredienser. Men det är ju stora matcher lördag också som vi kommer ta ner. Såklart.
2: Ja, gubbar, nu får ni inte reagera på det här. Men vet du vad tipset här? Ja, det kan ni ju svara på. Ja eller nej. Vet du vad tipset är? Nej. <laughs> det vet ni inte. Det är ju att ta en Pepsi Max. Fattar ni väl? Eh, nu Nicka Gubban här kan jag säga Ta en Pepsi Max till eh, Fotbollssöndag i Europa och njut lite Passa på, nu när han har varit så jävla pladdrig Gugge här nu under ett par veckor Att njuta av tystnaden från honom också Och se proffset! Piri kliva in i stolen Och kanske, kanske, vem vet, 2022 Champions League? då är det Toro som har slutat Med, äh, med kommentatorskapet Och så är det han som sitter i programledarstolen Tipset, Pepsi Max Är
1: det resfeber? Uh... På dig. Du ska ju vara ledig nu någon eller, till Champions League väl? Det är
0: mest torrt i strupen så att säga. Eh, ja, men 20.00 öppnar du studion. Yep. Underbart. Eh, har ni inte ett CIMOR-abonnemang så skaffa det för guds skull via simor.se/sport. Hey. så kan man införskaffa GOAT-paketet och nu med en toto som ger er rabatterat pris. Och Innan Thomas drar de förutsättningarna så vill jag alltså bara påminna er om att man med det här paketet får all fotboll från La Liga, all fotboll från Serie A och... All fotboll från Champions League. Ja. Det är för bra. Och då har jag inte ens nämnt att då ingår också allt via Simor med serier och filmer och dokumentärer. och mm. Hela faderullen, tutto-balutto mm. så att säga.
2: Tutto Ballutto med solsidan, ny säsong och gås mamman och så vidare. 149 spänn. Halva priset alltså. Jag tror att det är 149,50 för att verkligen få till halva priset. Koden är vipptotto. Priset får man i tre månader och det är ingen bindningstid. Så vissa brukar säga att signa upp här för resten av livet. Nej nej? Det är 149,50 i tre månader och sen är det 299. Men man, man sparar ju, kan man ju räkna ut själv. Matte Toto lägger ner i alla fall.
0: Och eh, skaffar man det nu, ja men då kan man ju knäppa på la liga redan på lördag kväll då det alltså är Barcelona Derby Barça mot Espanyol på ett återigen då fullsatt Camp Nou räknar jag med i och med att det är Chaves första match.
1: Ja exakt och, och lite derby, det brukar alltid vara uh, tro det eller ej, även om det inte pratar så mycket om det är stadsderbyt, men uh, där uppe i Katalonien betyder det mycket så det, det brukar vara en av de matcherna per säsong som, som lockar mest, uh, mest publik så att, det får vi, väl, får vi väl hoppas
0: Och vad har du uh, för uh, magkänsla här kring uh, Xavi's uh, Ritorno?
1: Uh, <laughs> ja, men jag, jag tror ändå att han, han har jävlat tufft spelschema här med, med Benfica också Därefter nyckelmatch i Champions League För om de ska gå vidare Och sen tror jag att det är Bettis och Villarreal i ligan Och Bayern München ska in där däremellan också i Champions Så det är fem jäkligt tuffa matcher Men jag tror ändå att det blir någon form av Kortsiktig effekt och pratar vi väldigt kort sikt just den matchen så tror jag att de löser, löser en viktoria i alla fall
0: Och vilka har börjat närma sig en comeback från sjukstugan här? Det har ju varit oerhört befolkat i den under hösten
1: Ja men jag tror att det är en handfull spelare som är spelklara redan till, till helgen Och då snackar vi väl Pedri tillbaka, kanske viktigaste Piqué, Garcia ska väl också vara, vara redo att, att spela igen
0: Ja, jag, jag, jag tror på en jävla run för Baris här nu. Jag tror att man får sån jävla injektion här av Chavis återkomst. Och, ja, men, att man ändå tror på det där Köpeslig-avansemanget som herregud. Alltså, det, det är ju klart om man slår Benfica hemma. Tuffare Eh, tuffare förutsättningar kan man ju ha Än att behöva besegra Benfica på hemmaplan verkligen. Och sen som sagt alltså, Snöpigt
1: för Benfica att de kryssade en match Mot uh, Dinamo Kiev Annars hade det varit mm, helt andra förutsättningar nu är det, nu är det lite
0: Ligaspelet har vi ju varit inne på Jag och Thomas har ett nytt bett eh, Om en skaldjursplatå på Sturehof I hört. maj eh, Jag har ju Barça eh, topp fyra.
2: <laughs> ja, ja du? Vem, vem backar
1: du? Eh, du har Barca topp 4 ja, och, Du kan och du ju få ta kör... plats
0: i bettet så att det, liksom det blir nota, ja, dela nota, dela nota blir det dyrare för den som förlorar. <skratt> Exakt. Så det,
2: det, det, du, det du går in med, det är en delad nota för tre personer. Alltså, det, <skratt> Nej, jag, jag
1: går ju på det. Jag tror, jag tror också att de, de landar topp fyra. Okej. Okay, <skratt> Eftersom
2: du på. Då? Så om jag vinner, då får du dela notan, men, men om ni vinner, då får jag betala för två. Exakt. Ja, för mig själv. Ja.
0: Nej, men, kul. Ja. Fan välkommen ner i Barsa topp fyra båten. Oj. Eh, underbart, eh, det var väl allt vi hade från eh, idag va? Ja
2: men det tycker jag eh, Vi skarvade in lite sydamerikansk kvalfotboll De spelade ju till slut 0-0 Argentina och Brasilien men Ska i de den spela den, matchen? den sista matchen också? Det va, tycker vad inte man
0: ska skämmas över att man, som jag, många gånger Följer det sydamerikanska kvalet via resultatappar. Nå, nej, det behöver man definitivt göra. Lite intervjuer, inte göra. lite highlights.
2: Absolut. Eh, så Men alltså, klicka igång, på igång, så igång det matchen
0: 0 2, 30, så då ska ja. man vara tillt efter en riktigt dålig vecka.
2: Kom igen! Mm. Mm. Och det är ofta då jag har klickat igång också. Eller man är en jävla haj och man har varit inne på Betsson och liksom sopat hem allt. Och så, och, så, och, så, och så går man in där. På, ja, antingen då eller... Rött kort Chile. Ja exakt, rött, rött kort Chile. Det borde vara givet Ränta
1: Står för lågt ja, äh,
2: eller, äh, MLS eller skit äh, Och det har vi inte pratat om det kanske vi ska göra någon gång Alltså Kanada-fenomenet nu De bara slaktar rätt ut I Konka Kaffe de, de
0: har ju ett
1: otroligt lag med
2: ja. ehm... USA kommer ju också Det har varit till hemma heta matcher ensam. mot Mexiko Med gruff och grejer Och det är Kanada
1: och USA I deras hem, delade hemma VM Om är det fem år Ja, blir du räknad med?
2: Ja, blir du räknad med, lite grann i alla fall Vi får se och jag noterade att äh, Afonso Davis. Äh, han spelade ju offensiv Alltså lite sådär som Alaba. Österrike gjorde med Alaba Att han, han var back i äh, Bayern München Men han kom dit som var en typ 10 Eller gjorde vad fan han ville Centralt sprang vart han ville och sådär Så lite så har det ju blivit för Men Men menar du att du har
1: sett Kanada? Eller nej. nej? Nej, nej, nej
2: Jag har sett, äh, vad heter det? Uh, uh, resultatappar hur de har ställt upp <laughs> där ian strax bakom uh, anfallaren i ett uh, en julgransmodell
0: Ah, ja, jag, jag, jag gick snabbt in och kollade här alltså, utöver Alfonso Davis alltså, du har ju Jonathan David också från, ja. från Lille men det glädjer mig oerhört att se Attiba ja, Hutchinson där på mittfältet gamla öst öster mittfältaren som pushar 40 bast mm. otroligt ja. det är ju en beskiktad nu numera men jag väljer att minnas honom från världens vallen och så ser vi ihop det här avsnittet med att Atiba Hutchinson blev den östermittfältaren som fick en fin landslagskarriär och det blev inte då Marcus Lams som stängde dörren eh, till landslagspel utan fick nöja sig då med ett par säsonger i eh, Hansa Rostock, och eh, i Danmark? Det är klart han var i Danmark, ja. Marcus Lams eh, och då eh, öster. Eh, hörni, tack för att ni lyssnade på Toto Balotto. Lyssna också på Toto Fam som hade premiär igår. Jävla bejublad eh, premiär. Är det Toto ja. Fam
2: eller Ja, på, på franska är det det. Du sa alltså, Toto 5. Jag pratade med Annars Sveriges Radio P4 Örebro. De sa Toto 5 med så att det, det är lite olika uttal men det tycker jag är lite härligt när man skapar någonting och man eh, skapar någonting stort att det råder lite Sprider tveksamhet i, ja, nej, men exakt, tveksamhet kring uttal och vad det betyder och sådär Toto Balotto är ju fortfarande många som undrar vad är det, vad är, vad är det Toto Balotto betyder på italienska egentligen när det är ett sextitalistuttryck bara, ingenting annat eh, nej tack så mycket, det är fan jävla massa hype kring podden det är nyhetsmorgonsoffa nästa vecka och allt möjligt P som Underbart. Ja, verkligen. Eh,
0: men eh, som sagt, lyssna in er på premiären där det är Thomas, det är Petronella Ekrot och Robin Bylund som kommer utgöra den kärnan Olivia Skogas det första avsnittet. Mm. Så att, eh, jävla fin premiär måste jag säga. Tack också till Adam Pintorp som ryckte in här när eh, svanen var tvungen att vabba. Jag har alltid eh, lite på Pintorp, så jag är ja. på lite. Så, så är det verkligen. Eh, kör hårt i helgen, både med kommentering Tack. och fotbollsanda i Europa. Så ses vi igen i början nästa vecka när <laughs> det är dags för Champions Leagues femte gruppspelsrunda. Den gruppspelsrunda jag och Thomas alltid har slagit fast som den absolut finaste. Många tror att det är premiären. Många kanske tänker, ja, men det är väl sista när allt ska avgöras. Eller mitt i. Hej. Det är femte. Näst sista gruppspelsrundan. Det är den ja. bästa av alla gruppspelsrunder.
2: Jag ska också eh. säga det innan vi slutar, Gugga. kliver in här nu. Eh, att Vi har en ruggig trippel som vi har satt upp till helgen med Betsson. Eh, så håll utkik på våra sociala medier.
0: Underbart! Då kommer här Ecuador! Oj. Och så får ni ta hand om varandra till dess att vi hörs igen förslagsvis på måndag. Ciao tutti! Ciao. Ciao. tutti.